Welkom bij een nieuwe talkshow van Dutch IT Channel. In de komende 15 minuten kunt u kijken en ook luisteren naar een interview met Eugène Tuinman van SLTM. En ik ga het vandaag hebben met name over de digitale werkplek. De first mile of last mile, want we zijn al mas thuis gaan werken de afgelopen jaren. En SLTM heeft daar een positie in die ik graag met hem bespreek. Eugène, fijn dat je er bent. Dankjewel. Ik heb afgesproken dat ik je niet meer ga voorstellen, dus dat gaan we ook niet doen. Nee. Want we gaan het meteen hebben over iets van de digitale werkplek. Mm-hmm. Uh, met name over... De kans en de uitdaging en met name die last mile. Ik hoorde vorige week de term first mile. Want ja. die medewerker, die, dat is eigenlijk het, het, het kantoor is verplaatst naar huis. En dat deels. heeft ontzettend deels. veel impact gehad. Ja, deels. Ja. Even voordat we inzoomen. Hoe kijkt mm-hmm. jij vanuit SCN daarna en met name ook welke trends hier in Nou ja, kijk, je, ik denk dat de, de mobiele werkplek... Mm-hmm. Hè, ik bedoel, wat is het? 60, 70 procent van alle werkzaamheden worden toch met dat apparaatje. Weet ja, je wel? Iets met iPhone en Android. Ja. Uh, dus die mobiele werkplek is er natuurlijk altijd al. Ja. Alleen je had ook dat je naar kantoor ging. En door corona is het eigenlijk wat meer verplaatst naar huis inderdaad. Ja. Hè? Of huis, maar eigenlijk overal. En dat is waar je nu natuurlijk mee bezig bent. En ook na de alle maatregelen ga ik ervan uit... dat we gewoon altijd en overal zullen blijven werken. Ja. En ik zie kantoor ook veel meer als een, uh, ja, een creatieve en sociale plek... waar je inspiratie op doet, waar je kan praten... Um, en voor de rest kan iedereen overal werken wat hij mm. wil. En, ik, en daar heb je verschillende devices voor ja. nodig. He, de... Maar is dit niet, ook niet een beetje nieuwe wijn in oude zakken, Eugène? Want twintig jaar geleden hadden we het natuurlijk over de new way of working. Ik kan me nog herinneren dat Microsoft, he, de, eerste, de eerste keer dat he, dat nieuwe kantoor werd ingericht, mm-hmm. uh, gaat over het, het nieuwe werken. De digital workplace is voor mij eigenlijk een doorvertaling van die trend die we eigenlijk twintig jaar geleden hebben ingezet. Ja, alleen je, je hebt nu de technologie, die is nu geschikt daarvoor. Kijk, we weten allemaal de zandlopertjes van Microsoft. Zeker. De PC's waren toen nog niet zo geschikt. De, de laptops en de schermen en de tablets hadden we toen nog niet. En die heb je nu allemaal beschikbaar in hele goede kwaliteit. Ja. Uh, betaalbaar. Dus je, en je kan van het ene om ene device op het andere werken. Hè? Door, door de cloud-achtige ja. toepassingen en de SaaS-toepassingen. Dus we zijn veel volwassener dan dat we toen waren. Ja. Maar het is een, een verlengstuk, dat ben ik met ja. je eens. Veel hebben gepraat de afgelopen anderhalf jaar. En jij, staat, jij zet altijd eigenlijk die medewerker centraal in. Waarom, mm-hmm. waarom is die medewerker voor jou zo cruciaal rondom de, in dit thema? Ja, heel simpel. We kunnen vanuit de cockpit alles bedenken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet het uitgevoerd worden. En Mooi. dat moet je faciliteren. Ja. En optimaal faciliteren. Want als je je ergert aan kleine dingen... dan, dan presteer je ook niet in, in eigenlijk wat je zou moeten doen. Ja. Betekent dat dan ook hè, dat veiligheid... En en elementen als het gaat om uh, ransomware... die toch misschien thuis in een, en niet, in, niet op een kantoorachtige omgeving... dat dat meer aandacht krijgt ook bij jouw klant op dit moment? Je ziet in, in verschillende bedrijfstakken natuurlijk mm-hmm. verschillende activiteiten. En alles heeft te maken met de volwassenheid van de organisatie... of het mm-hmm. bewustzijn van de organisatie. En natuurlijk budgetten. Ja. Want cybercrime is, die moet je voorkomen natuurlijk, zoveel mogelijk. Ja. Maar het is niks anders dan een soort verzekeringspremie... Ja, en dat is goed afsluiten. Ja, ja. Maar je, je productie verandert er niet nee. door. Ben je dan bedroefd? Hè? We zitten als mensen dit interview nakijken, Eugène, we, we nemen dit interview af in de week van de miljoenennota. Ja. Dat de overheid op dit moment, zeker qua periodisering, cybersecurity, cyber resilience, IT, niet hoog in, in, op de agenda staat. Maak je dat bedroefd vanuit jouw verschillende rollen? Nou, um, 
zal ik een echte mening over de politiek geven? Laten we dat, laten we dat, niet laten we dat hier maar niet doen. Um, ik weet wel, hè, van ook, uh, vanuit uh, Nederland ICT, ja. um, de rol die we daar hebben. Daar praten we best wel veel met politici, ook in de Tweede Kamer. Uh-huh. Um, het, het bewustzijnsniveau, en laten we het, het kennisniveau, is dusdanig dat, dat ze dat ja, ook niet goed, niet goed, goed beseffen. Nee. En, en daar zit het echte probleem. Ja. Ja? En daar zouden we moeten helpen om, hun, om dat besef ook op te leiden, bij je mening? Um, ik denk dat het heel moeilijk is um, om dat op dat niveau ja. daar te krijgen. Die ja. mensen zijn natuurlijk ook razend druk hè, met alles. Dus ja. eigenlijk moet je gespecialiseerde units hebben. Kijk, en dat zou het kabinet uh, toch wel sieren. Dat je zegt, joh, cybersecurity is zo belangrijk. Ja. Ik hoorde laatst van iemand die zei, het is eigenlijk de derde economie ter wereld. Ja. Qua kosten op het mm-hmm. ogenblik. Dat je zegt, daar gaan we specialistische units voor neerzetten... die het kabinet daarover ja. kunnen adviseren. Ja. Maar doe dat dan in samenwerking met bijvoorbeeld de brancheorganisatie... met Nederland ICT. Ja. Um, dat soort organisaties. Dat ja. zou helpen, denk ik. Ja. Even terug naar het nu. Hè? Want ja. vanuit SOTN uh, help je heel veel organisaties... met deze digitale werkplekken. Mm-hmm. Als je uit zou zoomen en je zou drie, vier randvoorwaarden kunnen benoemen... waarvan jullie altijd kijken naar zo'n digitale werkplek... in willekeurig volgorde, hè? als je mm-hmm. naar die keten kijkt. Ja. Wat zijn die dan? Um, nou ja, veiligheid is natuurlijk een ja. heel belangrijke. Um, snelheid en kosten. Hè, die, ja. die combinatie is natuurlijk heel belangrijk. Als je inhoudelijk gaat kijken... wat heeft de, de organisatie waar je het voor gaat doen... hoe zit zijn applicatielandschap in elkaar? Uh-huh. Hè, heeft hij nog veel okay. legacy? Ja. Hoe heeft hij ja. veel SaaS? Uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Want daarvoor moet je weer andere technologie gaan gebruiken. Uh-huh. Um, nou, dat zijn eigenlijk de, de drie. drie, vier ja. belangrijkste punten. Zie ja. je dan ook vanuit SOTN, Eugène, dat daar veel innovatie plaatsvindt in de markt... die ook relevant is voor jullie klanten... waar je extra ja. naar kijkt. Ja. Dus zonder iets weg te geven, nee, zou je daar iets maar, over... Nee, het is altijd een mix. Hè. Er is niet de uh, nee, digitale werkplek bestaat niet. Nee. Het is, ik bedoel, daar zijn we in IT natuurlijk heel ja. geweldig in. Het zijn allemaal verschillende softwareoplossingen... Ja. die met elkaar moeten gaan werken. En, uh, en daar zit natuurlijk ook vanwege de snelheid van veranderingen... zit daar ook enorme complexiteit in. Ja, begin, ja. Ja, of je nou een, uh, een VDI-werkplek maakt... of een Citrix-werkplek of een combinatie van... Uh, dan hebben we Microsoft nog, die natuurlijk ja. ook heel belangrijk ja. daarin is. Dus het is best heel lastig om daarnaar ja. te kijken. En wat je net zei, met welke aspecten, drie of vier. Ja. Ik denk dat het, uh, het opleidingsniveau, het, het user awareness niveau van okay. klanten natuurlijk ook heel belangrijk ja. is. Waar ben je mee gewend te werken? Ja. Want als er een nieuwe digitale werkplek komt en je weet weer niet waar alles zit en zo. Dan we weten allemaal, we zijn gewoontedieren. Ja. Dus daar moet je ook naar hmm. kijken. Ik las laatst dat uh, met name het MKB, dat is natuurlijk niet de markt waar jij je op richt, Eugène, mm-hmm. uh, ontzettend worstelt met die term cyber resilience en cyberweerbaarheid. Ja. Herken je dat bij de grootzakelijke markt ook? Uh, nou, die zijn toch daar meer mee bezig. Uh, ook vanuit een, een governance beleid, ja. ook vanuit een data governance beleid. Kijk, en laten we ook eerlijk zijn, de, de GDPR uh, helpt daar natuurlijk wel in. Want als bestuurder ben je hoofdelijk aansprakelijk als ja. je er een zootje van maakt. Hè? Ja. Ja. Nou, dus... Het, men is er bewust van. Ja. Ja, en dat, dat zeg ik altijd, als je de, de CFO is in heel veel organisaties ook een bestuurder. bestuurder ja. Dus die is aansprakelijk. En wie beheert de budgetten? De CFO. Ja. Dus er zal, bij grotere bedrijven wordt daar gewoon meer aandacht aan besteed. Maar dat is ook logisch, want die hebben daar meer tijd voor. Zijn er ook meer op ingericht. Terwijl de gemiddelde MKB'er heel blij is dat hij gewoon ja. zijn, zijn werk kan doen. En dat allemaal regelt. Ja. Even los van de normale wet- en regelgeving die Nederland al uitstrooit. Hè? Want dat ja, is natuurlijk ook aanzienlijk. Ook niet aanzienlijk ja. Ja. En, dat, en, ook, en dan toch weer even naar het punt wat je eerder zei, Eugène, hè? met name die budgetten 
die in het MKB denk ik toch anders liggen dan bij de grootzakelijke markt. Ja. Verzekeringen die zijn dat de grootzakelijke markt toch beter af te nemen zijn. Ja. Dat zal denk ik ook de verhoudingen ook wel anders neerzetten, denk ik. Ja, klopt. Ja. Maar als je, bedoel, als je een gemiddelde MKB'er bent, ga maar eens zo'n polis doorlezen. Oh, nou, ja. Bijzonder veel plezier. Als ik, me, dus, als ik me bedoeld heb, begrijp ik het ook al niet. Nee. Nee, en wat ik zo straks zei, het is allemaal verzekeringspremie ja. in feite. Dus het is kostenverhogend. Nou, en op een gegeven moment, bedoel, als je auto een paar jaar oud is, ga je dan nog all risk of ga je dan WA Plus doen? Plus, ja. En ja, zo zie je dat, moet je dat eigenlijk ook zien in, ja. in de cyberhoek. Ja. Nu zijn we een beetje aan het, uh, ho- hopelijk, aan het einde van deze pandemie. Ik zie ook mm-hmm. een soort terugtrekking naar kantoor, deels, mm-hmm. niet helemaal. Zie je daar ook nog andere randvoorwaarden, maar ook uitdagingen in de komende periode die op ons af gaan komen? Ja, we zien, uh, we zien een, een hele logische, een hele leuke. Ja? En ik, ik moet daarom glimlachen, ja, ik want ik, ik heb hem zelf ook niet bedacht, maar hij overkomt hopelijk. De medewerkers gaan terug naar kantoor. Maar de werkwijze, hè, wat deden we ja, ja. allemaal op kantoor? Dan gingen, zaten we te typen en we zaten te bellen. Ja. Nou, wat komt er nu bij? Het zoomen, teamen, ja. et cetera. Maar daar is de bandbreedte in de kantoren zijn daar eigenlijk niet op berekend. Zo. Dus we zien op het ogenblik een enorme spike in vraag... naar, zeg maar even, vernieuwen van netwerkapparatuur. Hè, meer bandbreedte. Ja. Maar we hebben ook te maken met een chiptekort. Ja. Dus op het ogenblik knelt pad enorm. En ik, 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 ik merk zelfs bij klanten die zeggen... nou, blijf toch nog maar even wat weg, jongens. Want we redden het gewoon ja, niet. niet. Nee. Dan krijg je die schokkende videobeelden. Is natuurlijk, ja. dat, dat werkt niet. Dan kan je beter weer thuis werken. Ja. Dus dat is nog wel een, uh, ja, een, een kapitaalkrachtige Kapitaal. inhoudslag ja. die nog gaat komen. Ja. Ja. In een ander interview hebben we het ook gehad over AI. Uh, ja. Eugène, daar gaan we het ja. vandaag niet over hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen, Eugène, dat AI en data-driven strategies, dat dat ook weer die digitale werkelijk haalt. Ik heb soms wel het gevoel dat al die terminologieën en die ontwikkelingen elkaar continu versterken, maar ook impact op elkaar hebben. Hoe zie jij dat? Ja, er is niks stand-alone. Zo simpel is het. Kijk, we creëren natuurlijk steeds meer data. En kijk, over 5G hebben we in verhouding weinig gehoord. De de pandemie... We hebben het eigenlijk nog niet over gehad met z'n tweeën. Nee, maar maar, de pandemie drukte dat wat weg. Maar het wordt natuurlijk wel uitgerold. Dus je krijgt straks veel meer sensordata. En dus moet je dat weer analyseren. En iets wat ik nog steeds niet helemaal snap. De e-mail moeten we vaak zeven, acht jaar bewaren voor, voor allerlei voor zaken. allerlei zaken inderdaad, richtlijnen, precies. Juist, en waarom doen we dat dan niet met video? Ja. Want daar bespreken we, we, we typen ja. niet meer, maar we praten nu. Ja, en daar liggen afspraken in vast. Ja, dus, ja. dus dat zou dan toch onder dezelfde voorwaarden moeten gelden. Want we maken daar binnende afspraken ja. in. En, hmm. en dus ik zie daar de wet en regelgeving bijvoorbeeld ook nog naeilen. Want ja. Misschien dat er na aanleiding van dit interview iemand zegt... ja, eigenlijk zit daar wel wat in. Ja. Nou, stel ja. nou dat daar wat in zit en dat het verplicht gaat worden. Weet je wat het doet met de datacapaciteit? Zo. En dan krijg je de volgende vraag. E-mail kan je nog redelijk terugzoeken. Zeker. Hoe ga je dat doen met video? Ja. Ga je dan content management op video doen... Zo. dat je full index search kan doen? Ja. AVG op video lijkt me een hele klus. Nou ja, maar... maar ik bedoel, het is niet iets wat ik nu zeg dat je zegt, nou, dat slaat de kant nee. op val. Mm-hmm. We maken afspraken ja. in video's. Ja. Dus dan zou die, dan is het gewoon ja. vastgelegd. Nou, zoek dat maar even uit. Zo. De, ik zie een leuke hint voor volgende week. <laughs> Eugène, dan, ik heb nog twee vragen, want we gaan weer zwaar door de tijd. We hebben volgende week, of wanneer u dit ziet, misschien bent u al geweest... het evenement van Dutch Teach en dat over ja. de digital workplace. Wat hoop je daar zelf uit, uit te halen? Um, inspiratie en, uh, en ja, het netwerken het weer, weer ja. het gevoel van mensen... Ik denk sowieso dat het goed is dat we bij elkaar zijn. Ja, hè? Want we belangrijk. zijn natuurlijk wat uh, geïsoleerd geweest door Zeker. omstandigheden. Maar ja, gewoon ook hoe mensen daar naar kijken. Hoe ja. bedrijven, in welke fase ze zitten. En hoe ze verder willen. Ja. Ben jij al je klaar aan het maken voor groei in 2022? Nou, we, we zijn uh, continu aan het ja. groeien. En verleden jaar hadden we 30% groei. Dat was echt ideaal. Maar we zitten nu uh, ook eigenlijk tegen de 20 aan. Ja. En onze grootste rem op het ogenblik is toch de beschikbaarheid van producten. Ja. 
He, want de, net wat ik zei, netwerkproducten, ja. datacenter-achtige zaken... Ja, dat knelt wel op het ogenblik voor de beschikbaarheid. Hm. Dus dat is een, een rem. Aan de andere kant, nou ja, het personeel natuurlijk. Ja, dat zeggen, dat, dat is, ik ook vragen aan je. Ja, maar we hebben toch gemiddeld vijf, zes mensen per maand die we aannemen. En daar ben ik ja. heel blij mee dat dat, ja. dat, dat kan. Maar, uh, dat zei ik laatst ook in een, een of ander interview... als je nu 200 voor me hebt, neem ik ze ook aan. Ja. Want werk is er wel. Ongelooflijk, hè? Ja, dus... Ik denk dat dat schaarste van uh, goed personeel, ja. dat bedoel ik niet als mens, nee, maar nee. Met, met name qua skillset, dat is een uitdaging die wordt steeds groter, ja. omdat technologie steeds sneller ja. ververst. Ja, je wilt toch mensen met ervaring, dat ja. is toch wel fijn. Zeker. Blijft Digital Workplace een thema waar jij en ik het veel over gaan hebben de komende ja, tijd? Denk ik denk het wel, het is, het is natuurlijk zeker met de mobiele werkplek, alles. Je gaat niet meer nee. continu naar kantoor. Hè? De tijd van terminals is voorbij. Mm. Ja, nu hebben we Chromebooks. Zeker. Maar zeker. Chromebooks zijn natuurlijk ook... Klopt. Dit is workspace. Ja. Ja. Eugène, fijn dat je er was. Dankjewel. Weer live. Volgende week lekker live ja. in Utrecht. Digital Workplace. Eugène Tuinman, CEO van SLTN, stond stil bij de kracht van zijn organisatie. En ook welke dienstverlening hij aanbiedt. Afgelopen jaar een ongekende groei te, tegemoet gegaan. En uh, ik kijk uit naar 2022 en de tents die we met hem kunnen bespreken. Mijn naam is Danny Vliegman van Dacia T-Channel. Bedankt voor het kijken en het luisteren.